Met de meet in zicht zijn er nog heel veel knopen niet doorgehakt in de Pro League. Dit seizoen voelt als een regelrechte thriller. Robbie Dazen en Oostende zijn op zoek naar een happy end via Playoff 1. Cerkele Brugge en zijn coach Yves van der Hagen willen dan weer een schitterende apotheose in de vorm van het behoud. En in mijn zetel zit de Bruce Willis van het vaderlandse voetbal. Welkom bij Eleven Corner. Hey Frankie, welkom. Dat Als je kan kiezen, een uh, thriller of een chickflick, wat kies je dan? Een uh, thriller. Thriller? Geen fan van uh, romcom, romantische comedies? Ja, wel, maar goed. Een, uh, af en toe een keer een thriller ertussen, uh, dat mag. En het is zoals gezegd, we maken er eentje mee nu in onze Belgische competitie. Uh, op alle vlakken, uh, zowel bovenaan als onderaan. Alleen uh, helemaal bovenaan is er geen... Uh, Spanning, en dat is dan ook wel jammer natuurlijk, maar voor de rest is het uh, altijd maar uitkijken naar wat er nu opnieuw staat te gebeuren. Gisteren was er ook heel veel suspense in dat inhaaldubel tussen Beerschot en Charleroi. Een inhaalmatch van speeldag 31. We halen snel dus de hoogtepunten erbij voor de mensen die het misschien niet hebben gezien. Op het kiel ja, zien we in de eerste helft een strafschopovertreding van Van Kleemput. En dan Holtzhauser die zijn vijftiende van het seizoen voor zijn rekening neemt. Dan is het dus 1-0 voor Beerschot. In de tweede helft komt Charleroi op assist van Van Kleemput via Nicholson langs zij. Maar in het absolute slot van die tweede helft is is er opnieuw een penalty voor Beerschot na Hens van een Charleroi verdediger van Vranjes. En Beerschot wint dus dankzij twee penalty goals van Holtzhauser met 2-1. Achteraf, Frankie, terwijl we nog de ontlading meepikken van de Oostenrijker, ja, waren ze bij Charleroi niet echt gelukkig om die penalty, die tweede. Ja. Dus Lardo vond dat... Hens, moeten we vermeend Hens zeggen? Wat is jouw mening daarover? Ja, ik, uh, ik ben het eens gaan opzoeken. Ik zie het nu terug. Ik vind het eigenlijk wel Hens. Ja. Ik vind dat Vranjes uh, ja, zich uh, voor de bal een beetje gooit en ook met zijn linkerarm uh, wijd gaat. Hier gaan we dat goed zien. Kijk, dus ik vind dit wel, ja, gezien de nieuwe regels, want daar, uh, dat moet je altijd uh, in acht nemen. Uh, dat uh, ja, volgens de nieuwe... Ja, hij maakt zijn lichaam onnatuurlijk ja, groter. Arm iets te ver van het lichaam, waardoor uh, ja, dus de scheidsrechter wel moet fluiten of eventueel de VAR uh, wel moet tussenkomen. Dus ik vind het wel een terechte strafschap. Hoe je het ook draait of keert, Frankie. Het is wel iets ambigu, hè? Hens tegenwoordig. Uh, jij zat dit weekend op Sclessin. Ja. En daar uh, zagen we toch ook wel een controversiële fase uh, met uh, Nurio. Ja, voorzet van Sique. En het is Nurio die zich uh, hier omdraait, maar... Ook zijn arm, ja, hij doet zo, maar zo was het uh, absoluut niet. Het was eigenlijk met de arm weg van het lichaam in de draaibeweging. En het is uh, de linkerarm die weg is van het lichaam en hier ook eigenlijk een penalty veroorzaakt. Ja, en, en de vaart doet hier niks mee. Nee, en dat, is, uh, dat, is, ja, dat was verrassend. Hè. We, uh, met de Franstalige collega's waren we ook, uh, wisten we ook niet goed uh, wat, da wat daarop te zeggen. Maar gelukkig had dit uh, nog geen invloed op het uh, uiteindelijke resultaat. Mm -hmm. uh, uiteindelijk ging uh, standaard er nog over, uh, over Gent. Want anders krijg je inderdaad weer uh, een uh, ellenlange discussie. En we hebben er al zoveel gehad, en vooral vorig weekend, 
was wel het weekend van opnieuw veel discussie. Ja, uh, maar bij, bij Eerschot uh, heeft die penalty en dus die hens van Vranjes wel het resultaat uh, ja. beïnvloed in positieve zin. Ze zetten ook wat meer druk op uh, Standaar en uh, op, uh, op Gent. Uh, mathematisch kan de play-off 1 zelfs nog uh, voor de mannetjes. Geloof jij daar nog in? Nee, dat niet. Nee, ik denk dat dat uh, de enige die daar nog in aanmerking komt om eventueel play-off 1 te halen is KV, KV Oostende, denk ik. Al de rest uh, moet zich vooral richten op uh, play-off 2. En dat gaat tot en met Gent, uh, Chalarwa, denk ik ook niet meer. Uh, de kans dat Gent het nog haalt lijkt mij ook eerlijk gezegd uh, vrij klein. Mm -hmm. Maar laat ons zeggen dat dat nog kan, omdat zij ook nog een onderling duel hebben met uh, Zultewaregem op de laatste speeldag. Maar ze zullen vooral ook al Gent dan uh, zaterdag of zondag is het, uh, moeten winnen van Chalarwa. Maar goed, uh, ik zie het Gent... Gent standaard, ik denk dat dat moeilijk wordt. Ja, maar Beerschot wel, dus ja. zeker de, van play-off 2. Uh, uh, sommigen op het kiel menen dat er meer ervaring in de dugout moet uh, komen volgend seizoen. Uh, Wil Stil, ja, als hij toch die play-offs haalt, dan scoort hij wel punten. Uh, hoe vind je hem presteren? Bah, ik vind dat hij dat wel goed doet. Ja. Ik vind ook uh, een goede houding gewoon. Uh, duidelijk in de communicatie. Uh, durft ook uh, ingrijpen. Hij uh, is nu ook weer veranderd van uh, systeem. Dus uh, is wel iemand die, die inderdaad nog wel jong is, maar toch al een heel eind uh, meeloopt uh, in het Belgische voetbal. Uh, toch al wat ervaring kunnen opdoen als uh, assistent. Dus ik denk, als, uh, ja, ik denk, los van het feit of Beerschot nu uh, play-off 2 haalt of niet, vind ik... Uh, Hij moet een volwaardige kans krijgen. Ja, is dat een volwaardige kandidaat om volgend jaar gewoon weer uh, uh, T1 te zijn bij Beerschot. Ik zou het raar vinden, moesten ze hem nu opnieuw T2 willen maken. Ik denk dat dat dan voor hem ook een zware ontgoocheling zal zijn. En misschien zal hij dan zelf de deur achter zich toetrekken. Ja, het voelt wel zo'n soort parallel met Wim de Dekker. Ja. Inderdaad, ja, ja. Mocht dat gebeuren. Ja, ja. Okay. Uh, Beerschot speelt komend weekend thuis tegen KV Oostende. Een duel der seizoensrevelaties. Min oud even de Leuven, uh, als ja. ik echt helemaal eerlijk wil uh, zijn. Maar welk succes... Beerschot en Oostende zet zich op lange termijn uh, nog door. Want, ja, of is het een one-shot voor beide teams? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ze hebben alle twee wel mogelijkheden, denk ik, om, uh, om dat, uh, dit seizoen te bevestigen. Uh, dus ja, dat is eigenlijk uh, een vraag waar ik moeilijk kan op antwoorden bij, bij KVO. De Amerikaan, ja, misschien is dat bij hen toch meer een, een, een financiële zaak. Mm -hmm. Binnenhalen, verkopen. Dus ik verwacht misschien wel meer verloop daar volgend seizoen dan bij Beerschot. Ja, maar Oostende is misschien voor de Amerikaanse eigenaars meer het paradepaardje dan Beerschot voor de Saudische prins. Die heeft Sheffield United, ja. die gaan zakken, maar Championship blijft wel een, een ja. competitie met aanzien. Maar goed, de Amerikanen hebben toch ook wel wat ploegen in hun portefeuille. Dus ik weet nog niet zo direct of, dat, of KVO voor hen de hoofdbekommernis is. Het is ook, denk ik, een soort van ja, handel. Proberen ja, financieel vooral er een slag uit te slaan. Maar laat ons duidelijk zijn, wat ze dit seizoen presteren is wel heel knap. Ja. En om dat duel van KV Oostende van de voorlaatste speeldag voor te beschouwen, duel tegen Beerschot, heb ik Robbie Dazen uitgenodigd. Polyvalente man op de linkerflank van Oostende. Hallo Robbie. Goedemiddag. Ja, het is Robbie. geen al te fijn voetbalweekend aan de kust geweest. Hè? Hoe, hoe blikken jullie terug op die nederlaag? Uh, ja, het was een, uh, ja, een zware nederlaag, denk ik, voor, uh, voor de ploeg. Uh, ik denk dat we niet echt tot ons spel zijn gekomen. 
dan ook uh, makkelijk doelpunten geslikt. En dan uh, ja, met mijn fase ook juist voor de rust. Denk ik uh, ja, een beetje twijfelende fase van de, van de ref. Ik ja. dacht op het eerste moment dat dat doelpunt was. En toen zag ik hem naar de VAR uh, kijken. En uh, ja, voordat ik het wist was het doelpunt uh, ja, geleerd. Ja. We gaan de, de beelden er nog eens bij nemen, hè, Robby. Want jij was inderdaad betrokken bij die allesbepalende fase. Ja, Frankie, jij kan misschien exact zeggen wat er gebeurt. Oh ja, Robby in eerste instantie goed diep gelopen. Hij krijgt de bal mee. krijgt dan een duwtje van Voeketis, denk ik. Wordt ook nog eens getackeld door... Jur Schrijvers, de bal komt dan bij Jules die trapt hem binnen. En ja, op dat moment ligt Robby in een buitenspelsituatie. De doelman een beetje hinderen ook. En het is dat dat bestraft is geweest door de VAR. Of de VAR aan de schrijver. Wat is jouw persoonlijke mening over deze ja, nee, vader? Ik denk, ik denk dat daar een overtreding is. Als er al iets zou moeten veranderd zijn. Dan uh, ja, vooral een strafschop, dan. maar geen uh, absolute de doelpunt niet afkeuren. En de scheidsrechter heeft ook niet gefloten, dus uiteindelijk kan hij het voordeel laten. Hij kan, kan ook gewoon het uh, doelpunt uh, toekennen. Ja. Ik denk dat dat dan uh, een meer juiste beslissing zou geweest zijn uh, dan wat hij nu heeft beslist met het afkeuren van het doelpunt. Ja, Robby, heb je de verklaring al gelezen van het referee department? Uh, ja. Uh, ja, mij werd er ook verteld uh, tijdens de wedstrijd, ja, ik vroeg het aan de ref en hij zei ja, ik, uh, dat ik de keeper hinderde nee. in een offside positie. En uh, ja, mijn eerste gedachte was ook van, er is een reden waarom dat ik daar ondersteboven bij de keeper lig. Dus, ja, maar daar had de, de scheidsrechter niet echt uh, oor naar. Dus, ja. Ja, het was meer de regels tot op de letter volgen en misschien iets te weinig denken ja, aan de geest van het spel. Ja, en ook niet, niet genoeg overzicht over de fase zelf. Hè. Zich te veel gefocust op waar ligt Robby. Ze zullen hem gezegd hebben, ja, er ligt daar een in, in buitenspel. In de plaats van ja, gans de fase te bekijken van op het moment dat die bal vertrekt en dan het duwtje, niet opgemerkt van Vukotic, het feit dat hij werd getakkeld door schrijvers. Dus ik denk dat ze zich te veel gefocust hebben op het laatste gedeelte van de fase. In plaats van ja, de klare niet, kijk ja, van wat verder. Echt van, vanaf het begin van hoe komt, inderdaad, hoe komt het dat Robby daar ligt. Ja, heeft dat uiteindelijk de doorslag gegeven in die wedstrijd? Uh, dat denk ik niet. Uh, ik denk wel, als je 2-1 de rest in gaat, dat het wel nog een andere match kan worden. Maar ik denk dat we in het algemeen gewoon niet genoeg getoond hebben en ja, verdiend verloren. Ja, hoe valt dat eigenlijk te verklaren, dat jullie 0 op 6 pakken tegen de nummer laatst? Uh, ja, dat vind ik ook moeilijk om uit te leggen. Maar ik denk ja, dat wij het vooral moeten hebben van onze pressing. En als je dan tegen een ploeg als Waas van Beveren ja, uitkomt, dan moeten wij meer het spel gaan maken. En ik denk dat wij het daar een beetje moeilijk hebben. Ja, Frankie. KVO had ook wel gans het seizoen niks te verliezen. En, uh, het was overwinning na overwinning. Ze stegen in het klassement. Playoff 1 komt er dan uh, bijna aan. En nu voelen ze de druk toch wel. Uh, nee, ja, het is goed. ook wel evident hè, met een jonge spelersgroep. Nee, nee wat ze al gepresteerd hebben is uh, fantastisch gewoon. Hè. Dat niemand niet verwacht. Maar ik denk niet dat het uh, zozeer te maken zou hebben met, met uh, de druk die dan stijgt. Uh, het is wat, wat Robby zegt. Hè. Uh, een beetje... Uh, de pressing niet goed gedaan, alhoewel het eerste kwartier had Waasland Beveren het wel heel erg moeilijk. Hè. Ze zijn eigenlijk pas in, echt goed in de match gekomen, Waasland Beveren, op het moment dat Koita mm -hmm. uitvalt en Sinani erin komt. En Sinani en Frey die vonden elkaar wonderwel. En Theater die dan in de fout ja, ja. gaat. Dus, uh, en, en inderdaad, ja, uit de dominantie, het eerste kwartier, 20 minuten, te weinig gehaald, weinig kansen was hetzelfde in de tweede helft. Mm -hmm. Toen ze op zoek gingen naar die aansluitingstreffer, hebben ze eigenlijk ook maar twee kansen ja. kunnen creëren. 
En uh, ja, niet efficiënt genoeg geweest nee, om, om, om Waasland Beveren op het vuur aan de schenen te leggen. Maar om nu te zeggen dat dat te maken heeft met de druk, allee, ik denk dat Robbie daar beter kan op ja. antwoorden, dat denk ik eigenlijk niet. Ja, Robbie, ja, geef je mening maar. Hè. Voel je meer druk dan, uh, dan eerder in het seizoen? Um, well, dat denk, allee, denk wel een klein beetje dat er druk is bij heel de ploeg, maar de trainer maakt ook duidelijk dat we allee, dat ons seizoen eigenlijk allee, dat we alle verwachtingen al overtroffen hebben. Dus wat we nu uh, nog kunnen behandelen zou mooi zijn. Dat zou zeker een, uh, ja, een beloning zijn voor ons mooi seizoen. En zeker voor zo'n jonge ploeg zouden we zeker wel play of 1 wel halen. Maar ik denk, ja, druk is normaal denk ik. En dat, dat, daardoor laat je ook een beetje je, je, allee, nog extra, geef je nog extra uh, in de match. Maar ik denk niet dat dat daardoor is dat we die match nu verloren hebben. Ja, stel, het, het lukt jullie niet. Het wordt play-off 2. Wat overheerst er dan? De teleurstelling of toch de trots van ja, boven de verwachtingen uit hebben gestegen? Ja, ik denk ja, de eerste momenten misschien wel een kleine teleurstelling. Maar als je dan kijkt naar uh, waar dat we geëindigd zijn in het seizoen, dan mogen we wel trots zijn. Maar ik denk als je, als je zegt dat we op de twee matchen voor het einde zo'n strijden voor play-off 1, dat uh, niemand je zou geloven. Dus... Ja, dat is wel mooi voor de ploeg, denk ik wel. Ja, en het staat ook zwart op wit. We zullen het klassement er eens bij pakken. Jullie staan op dit moment vijfde. Met Anderlecht dat een bonus van drie punten heeft, met nog maar zes punten te verdienen. Maar jullie staan er wel mooi op die vijfde plek. Onder jullie staat dan Beerschot, de volgende tegenstander. En die kunnen met een zegen wel over jullie springen. Die match tegen Beerschot. Ik wil eerst naar jou, Robby. Ja, is dat de sleutelpartij? Ja, gaan jullie het daar echt moeten doen? En, en kunnen jullie recupereren van die nederlaag van afgelopen weekend? Uh, ja, ik denk dat we nu moeten tonen dat we, allee, ik denk dat we tegen Waas van Bever niet echt ja, ons spel hebben kunnen spelen. En ik denk dat het nu terug het moment is om dat, om dat terug te doen. En het zijn nu nog uh, twee matchen en ik denk dat we gewoon naar onszelf moeten kijken nu. En gewoon vol voor die zes punten gaan en dan uh, zien we wel waar we eindigen. Ja, jij staat uh, dit seizoen in de verdediging. Uh, in die wedstrijd tegen Beerschot ja, zal je niet de meest gewende gezichten naast jou zien staan. Want uh, Jekel heeft uh, uh, een schorsing aan zijn broek. Uh, Henry is uh, geblesseerd uitgevallen uh, met de knie. En uh, Tange die zit met een uh, coronabesmetting. Uh, jullie missen ook nog uh, Gay, wat wel een uh, serieuze aderlating is. Uh, gaat dat uh, uiteindelijk het verschil maken? Gaan jullie dat uh, ja, toch met uh, bankzitters en vervangers uh, toch kunnen uh, bolwerken? Uh, ja, ik denk dat we wel een beetje gaan moeten puzzelen. En, uh, de trainer is daar ook nu mee bezig op de training. Uh, om een beetje te kijken wie dat beste waar past. Maar uh, ja, ik denk dat we wel genoeg uh, kwaliteit hebben in de ploeg om, uh, om die spelers te vervangen. Ja, het uh, is een mooi seizoen geweest, dat heb je al gezegd. Uh, maar voor jou persoonlijk denk ik ook wel. Hè. Hoe, hoe evalueer je de prestatie van Robbie Daas? Uh, ja, goed denk ik tot nu toe. Uh, behalve die ene blessure in het begin van het seizoen dan. Uh, ja, dat is een beetje mijn uh, werkpunt de laatste jaren ook. Dat ik telkens, als ik in een goede flow kom, dan uitval met de blessure. Maar uh, ik denk dat ik nu al 20 gespeelde matchen zit dit seizoen. Dus dat is wel een soort van een mijlpaal voor mij. En uh, ja, hopelijk kan ik fit blijven. Ja, bijna de helft van de wedstrijden stond je ook in, uh, in de basis. Ja, Frankie, jij hebt de Robbie nog onder je hoede gehad ja. bij KVL Stende. Had je ooit een vleugelverdediger in gezien? Nou goed, ja, het is de swingback. Hè. Dat is toch nog iets anders. Uh, maar ik moet zeggen, hij doet het goed. Uh, en ik ben ook, ja, ik heb ook dezelfde mening hè, dan wat Robbie zegt, de, de blessures nog een beetje sterker worden. Ik denk dat hij daar inderdaad mee bezig is. Hij is ook al wat, wat uitgegroeid. Hij is nu 22 jaar. Dus het is ook wel het moment om, om volledig door te breken. En daar heeft hij wel alle kwaliteiten voor. Hij is, uh, voetbaltechnisch is hij goed. Hij, kan, uh, hij is snel. Hij is dribbelvaardig. Heeft, uh, 
Hij heeft een uiteraard een goede rechtervoet, maar ook zijn linkervoet is behoorlijk goed. Uh, dus uh, hij kan voor diepgang zorgen. Alleen ja, als je daar in de een zou veel moeten verdedigen in de 1 tegen 1, ja, dat zou een probleem kunnen zijn. Maar goed, ja, als ze hem niet te veel echt laten verdedigen en vooral verdedigend ondersteunen, denk ik dat hij wel kwaliteiten heeft om daar te spelen. En dat lijkt dus ook wel te beseffen bij KVL Stenden, want ja. hij heeft in december zijn contract kunnen verlengen. Uh, 22 jaar, ja, de fiende fleur van zijn, zijn carrière eigenlijk. Ben je een honkvaste jongen of staat een avontuur in het buitenland ook nog op jouw verlanglijstje? Uh, ja, mijn, uh, ja, mijn hoofd zit nu bij Oostende. Ik heb juist bijgetekend tot uh, 2024. En uh, ja, mijn uh, visie is eigenlijk zoveel mogelijk spelen en, en fit blijven. Of dat dan nu ja, op mijn linksvoor of rechtsvoor of op in, de, in de bek is, dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ik probeer bij te leren. Maar uh, ja, ik denk voor iedere voetballer is dat wel de droom om uiteindelijk een grotere stap te maken. Maar op het moment denk ik dat nog niet aan. Ja, je beste vriend, hè, de, de man die op de andere flank voetbalt, Jelle Bataille, die staat daar misschien iets dichter uh, bij, bij een transfer naar het buitenland. Ja, vraag je je soms af, wat als hij vertrekt? Uh, oh, nee, niet echt. Uh, ik gun dat Jelle. Ik denk dat hij zeker wel klaar is voor die, voor die volgende stap. Uh, of dat dan nu dit, deze uh, zomer al is of de volgende. Dat maakt voor mij niet veel uit, maar ja, ik gun hem dat zeker. Ja, uh, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik uh, wens je veel succes in de resterende twee matchen. En dus uh, te beginnen met het uh, duel tegen Beerschot. En ook, ja, we hopen allemaal dat je niet opnieuw een blessure oploopt natuurlijk. Dank je wel, Robby. Goed, merci. Oké, okay, Robby, salutjes. Ja, Frankie, uh, ja. we hebben het over de toekomst gehad van Robby Daas, over de toekomst van Jelle Bataille. Maar wat uh, met de toekomst van de coach, Alexander Blessin? Zijn naam wordt genoemd toevallig genoeg bij Sheffield United, ja. de zusterclub van, uh, van Beerschot. Uh, is het wat vroeg om na één seizoen al te vertrekken of, of zou hij die stap toch sowieso moeten wagen? Oh, ik, ik denk dat hij de mogelijkheden heeft om dat te doen. Ja. Hij, heeft, uh, goed, hij is bekwaam. Is in staat om een bepaalde visie over te brengen op een groep. Dat hebben we gezien bij KVO. En heel snel zelfs. Want van in het begin zagen we het voetbal wat we nu nog altijd zien. Dus als je dat kan, dan betekent dat je je vak wel beheerst. En of dat dan bij KVO is of ergens anders. Als je die persoonlijkheid hebt, dan kan dat gewoon. En ja. Ik weet ook niet, uh, het zal een beetje afhangen, denk ik ook, hoe, het, hoe dat contract is opgemaakt, mm -hmm. denk ik. Uh, wat zijn de verdiensten, wat kan je eventueel verdienen op een ander en, 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 en wat wil je? Wat wil je zelf al hè, na één jaar senior voetbal, hè? Ja. Bij, uh, professioneel voetbal bij een uh, eerste klasse ploeg? Uh, als hij zich in staat acht om die stap te zetten, dan, dan kan dat misschien wel gebeuren. Want uh, ik denk niet dat uh, de Amerikaanse eigenaars mensen zijn die rap, uh, um, moet ik zeggen, uh, belonen. Hè? Want het is toch ook, uh, dat hoor je toch wel, wel vaak, dat, uh, dat ze niet zo happig zijn om, om veel geld uit te geven. Dus uh, ja, dat zal ook wel een rol spelen, denk ja. ik. Nu over naar de absolute kraker van uh, speeldag 33. Dat is het bezoek van Club Brugge in het Lottepark tegen Anderlecht. Uh, wat verwacht je van uh, dat duel tussen twee topteams? Bah, ik verwacht wel een, uh, ik verwacht een spannende wedstrijd. Uh, en ook heel benieuwd naar na hetgeen wat Anderlecht getoond heeft uh, afgelopen maandag was het, op Antwerpen. Uh, ben je toch wel benieuwd of zij 
hetzelfde voetbal kunnen brengen tegen Club Brugge. Het is een uitstekende graadmeter voor Vincent ja, Company. Ja, dat komt, okay, het komt een beetje ik zeggen, komt op het juiste moment. Uh, voor de neutrale voetballiefhebber wel, denk ik. Voor Anderlecht misschien wat minder, omdat zij absoluut een 6 op 6 nodig hebben om toch play-off 1 mm-hmm. te halen. Uh, dus ja, maar ik ben wel benieuwd. Ja. Echt waar. Maandag was het goed. Ja. Ze scoren ook. Het zijn doelpunten die niet alleen op penalty vallen, want dat was een beetje een terugkerend thema. Denk je dat ze nu echt vertrokken zijn? Dat allemaal lijzen van vroeger achter de rug is? Maar dat is de grote vraag. Anderlecht heeft nogal goede wedstrijden gespeeld dit seizoen. En dan de week nadien tegen mindere tegenstanders bakken ze er helemaal niks meer van. Dus dat is nu, nu is het natuurlijk Le Brugge. Dat, is, dat blijft ook natuurlijk. Of is een tegenstander dat inspireert. Dat is toch een beetje samen met standaard een grote rivaal. Het mm-hmm. uh, moment ook van uh, voor de jonge jongens om, om echt te bevestigen. De prestige, dat speelt mee. Ja, Jij kan daarover meespreken. Ja, absoluut wel. Uh, uh, zeker. Maar het is ook uh, aan de El Hatsje, de Verscharis, uh, die daar in een, op een nieuwe positie staan om, om, om te bevestigen. Uh, Company ook als trainer. Het uh, zou, zou mooi zijn voor hem dat hij na overwinning tegen Antwerpen en Verkouteren eventueel kan winnen tegen Club Brugge. Dus, uh, ja. Voelt het belang van deze match bij Club Brugge wel iets minder aan dan bij Anderlecht? Want ja, ze staan in het klassement natuurlijk zo vrij als een vogel. En... Ja. ja, maar goed, ik denk dat Club Brugge vooral de voorsprong zo groot mogelijk wil houden. En zelfs als het kan, uitbouwen nog ja, naar Misschien die... ook eens uitpakken met een klinkende overwinning. Ja, of ook nog eens met een statement. Ja. Na, want Antwerpen heeft wel heel veel lof gekregen en terecht de afgelopen dagen. Dan, uh, dat, uh, dan wil de, de concurrentie uh, wel eens uh, ja, terugslaan. En uh, ook voor club is dat ook een moment om, om te tonen dat zij toch gewoon de, de sterkste ploeg is uh, in onze competitie. En wie verwacht je dan uh, dat het sterkst voor de dag zal komen? Maar ik, ik ben gewoon benieuwd. Ik vind het altijd moeilijk om, zeker om daar een, een pronostiek over te maken. De laatste wedstrijden zijn. Club heeft lang niet zo. Het zal minder in balans zijn. Ja. Uh, meer in balans zijn. Ja, meer in balans dan de heenwedstrijd. Ja. In de heenwedstrijd was uh, het verschil uh, immens groot. Maar het anderlecht van toen is toch het anderlecht van nu niet meer. Mm. Uh, uh, daar waren toch ook wel rare keuzes van compagnie met Bakkali die daar speelde. Uh, Arnstad, uh, of heet ja, ja. die, daar op het middenveld. En dat waren jongens die absoluut niet klaar waren om die wedstrijd te, te spelen. Uh, dat kunnen we toch nu niet zeggen van, van de, de ploeg die er nu staat. Trebel is erbij gekomen. Absoluut pluspunt. Asimero uh, doet het goed. Uh, El Hatsch en Verscharen. Nieuwe jongens op de flanken uh, die wat meer naar binnen spelen. Die, er was steun bieden ook aan Metja. Backs die al mogen komen, dat is toch een heel ander anderlicht dan, uh, dan, wat, uh, ja. dan de heenwedstrijd. Een uh, ander elan. Dus uh, ja. van de strijd bovenin het klassement, Frankie, gaan we naadloos over naar de kelder van het klassement. En daar uh, beweegt heel wat als we uh, ja, dat klassement er eens uh, bij nemen. We zien dat uh, Moeskroen voorlaatste staat, op de barrageplek, zeg maar. Die hebben ook naast het veld ja, minstens evenveel miserie als Rob. Uh, een deel van de kleedkamer zou zelfs gedreigd hebben met uh, staken. Er zijn de licentieproblemen, dat is een... Uh, ja, Terugkerend verhaal elk jaar. Die steken dus weer de kop op. Heb je compassie met die spelersgroep van Sima? Ja, goed, als je niet betaald wordt, is het altijd wel zuur of niet op tijd betaald wordt. De vorige keer is het wel in orde gekomen. Ja, en dan winnen ze meteen van standaard. Dus. Ja, misschien is het een truc van, van de directie. <laughs> om, ja, een soort motivatietruc van de directie. Maar goed, nee, ik denk dat iedereen graag 
gewoon betaald wordt en, en op tijd betaald wordt. Maar los van die perikelen uh, staan ze gewoon voor een sport, sportieve zware opdracht. Ja. Ze, ze moeten nog tegen Antwerpen, ze moeten nog naar club. Dus dat is, uh, dat is toch wel zo. Ja, we zullen ineens uh, het programma van de degradatiekandidaten ja. erbij uh, nemen. En dan zie je inderdaad, dus uh, Moeskroen <laughs> tegen Antwerpen, tegen Club Brugge, dat is niet van de poes. Cerkelen moet tegen Oud-Heverde Leuven en uh, Oostende. En Waasland Beveren ja, speelt tegen Kortrijk en uh, finisht tegen OHL. Uh, enkel Kortrijk is zo het enige team dat om ja. niks meer speelt. Dat, uh, dat, uh, natuurlijk, Waasland Beveren heeft zichzelf al in de voet geschoten. Hè. Deze week, een inhaalmatch, Vukotic, onbegrijpelijk wat hij daar ja, doet. Ja. Laat zijn ploeg daar in de steek. Maar inderdaad, zoals je zegt, hun geluk tussen aanhalingstekens kan ook nog zijn dat ze tegen Kortrijk moeten. Kortrijk toch ook, ondanks het feit dat ze een goede match hebben gespeeld tegen club, toch enorm wisselvallig. Elsner heeft daar toch ook nog niet een constante kunnen in krijgen. Dus misschien is dat nog een geluk voor Waasland Beveren. Maar ik vrees voor hen... Dat, ze, dat hun kans verkeken is ja. tegen Sint-Ruiden. Het wordt uh, sowieso voor alle drie nog wel uh, bibberen en uh, beven tot het allerlaatste moment. De nervositeit neemt toe en uh, misschien ook wel bij de trainer van uh, de ploegen die derde laatste staat, Yves van der Hagen en Cercle Brugge. Hallo Yves. Hallo, goedemiddag. Hoe is het met je nachtrust gesteld? Schiet je s'nachts al wakker van uh, Nicky Haaien of Georges Simao? Nee, niet echt. Ik denk dat ik genoeg vermoeid ben om toch rustig in slaap te vallen. Dus meestal is het ja, vrij vroeg dat ik ook ga slapen, want ik heb echt wel mijn rust nodig. Maar dan slaap ik in ja, kleine vijf minuutjes, ben ik zeker al in Dromeland. Je hebt nu een groene trui aan. Slaap je ook in een groen-zwarte pyjama? Nee, dat niet. Maar het valt mij wel op dat als ik in de kleerkast kijk, dat misschien rapper een keer iets groens pak. Dus ik denk dat dat een beetje eigen is als je dan coach zit van de kleuren groen-zwart, dat je dan probeert een beetje de kledij daar ook aan, aan te passen. Op de vorige speeldag, Yves, winnen jullie met z'n tienen tegen Beerschot. Dat moet wel een ongelooflijke boost hebben gegeven. Jawel, en toch zou ik het liever hebben dat het niet zo geweest was. Maar uh, het is in het verleden al uh, verschillende malen in ons nadeel gespeeld. Dat je ergens een goede start pakt van de wedstrijd. Dat je 2-0 voor staat en dat er iets gebeurt dat eigenlijk niet mag gebeuren. En uh, dat is een stomme rode kaart pakken. Maar ja, chapeau voor uh, de ganse team die dan uh, blijven knokken heeft voor elke meter. En uh, zelfs uh, ja, hebben we ook heel weinig weggegeven nog. En dat is de verdienste van de ploeg. Uh, ze hebben blijven uh, uh, in de organisatie blijven spelen en zelfs ook nog proberen de bal in de ploeg te houden. Ja, Frankie Cerkelen is wel een team dat karakter toont hè, in dergelijke wedstrijden. Ja, absoluut. Uh, ze doen het goed hè, de laatste weken. Ik denk, uh, ik heb het eerder vandaag al gezegd tegen een journalist, dat, uh, dat ze op het juiste moment... Uh, de juiste beslissing hebben genomen, pijnlijke beslissing is dat altijd, voor de twee, maar op het juiste moment denk ik afscheid genomen van Clement. Omdat, ja, ondanks het feit dat die mens heel goed begonnen was aan het seizoen, was de slechte reeks gewoon te lang en moest er iets gaan gebeuren. En ik denk dat ze dan ook de juiste keuze hebben gemaakt met Yves en Thomas Buffel daar te zitten. En uh, ik denk eigenlijk wel dat ze, dat ze zich gaan redden. Inderdaad, een zeer belangrijke overwinning gehaald uh, vorige week uh, tegen Beerschot. Met, uh, ja, wat mij ook opvalt, is dat, dat Yves, Yves uh, beslissingen durft nemen. Zowel tactische als uh, qua personeel. Uh, dus, en dat ze daarvoor uh, beloond worden. Ja, er worden... Uh 
Nog twee wedstrijden afgehaspeld hè, door iedereen. Cerkelen moet tegen OHL en Oostende, die nog volop aan het knokken zijn voor de play-offs, Yves. Wat verwacht je van die match? En, en ben jij een coach eigenlijk die al rekensommetjes maakt? Oh, dat zou verkeerd zijn, denk ik. Ik weet dat we misschien een kleine sprong vooruit gemaakt hebben door ja, nu onze eigen laten we zijn, kansen in eigen handen te nemen. Want verleden week stonden we ja, zeventiende. Door het puntenverlies van de schoenen hebben we een plaatsje opgeschoven. En eigenlijk hebben we het nu in eigen handen. Dus sowieso, als je begint te rekenen dat de anderen niks meer moeten pakken, dan zijn we verkeerd bezig. Dan, pakte die wedstrijd niet aan om zelf te gaan winnen. En dat moet vooral de boodschap zijn, nu opnieuw naar zaterdag toe. Ik denk dat en Beerschot en uh, OHL een beetje vergelijkbaar zijn. Twee ploegen. Het eerste jaar terug uh, in 1A met heel veel mooie dingen te laten zien. Um, met verschillende voorname spelers. Kunnen we beide ploegen een beetje vergelijken. En, uh, Daarom uh, is het zeker uh, belangrijk om die bepaalde spelers uh, proberen eruit te halen. En uh, natuurlijk uh, vooral zelf goed voor de dag te komen. Want uh, de boodschap moet niet zijn dat we OHL het spelen moeten beletten. De boodschap moet zijn dat wij de drie punten moeten pakken. Ja, als ik uh, even, uh, net als jij, een parallel trek tussen de twee promovendi, tussen Beerschot en Oud-Hever en Leuven, ja, dan uh, moeten we misschien ook de standaardsituaties uh, vernoemen. Uh, je, je hebt er eentje geslikt op uh, spelervatting tegen Beerschot. Je was daar een beetje ontevreden over. Uh, je zei ook dat dat een werkpunt was. Hebben jullie dan deze week extra hard getraind op uh, defensief? verdedigen op die standaard uh, situaties? Wel, uh, er is zeker al een debriefing geweest. En het ligt niet zozeer uh, aan de, de, de uitvoering dat we verkeerd staan of zo. Uh, alleen uh, moeten de afspraken nagelicht worden welke gezegd worden voor de wedstrijd. En dan zie je dat ze de situatie niet uh, snel genoeg herkennen waar er te veel mensen in de muur staan en waar er dan uh, de lopende mensen... Uh, als je ziet dat de bal te ver van het doel is, dan moeten er meer in de lijn gaan staan. Mm -hmm. En daar waren we in een minderheid en dan vraag je om problemen. Dus uh, zoveel moet er niet aangepast worden, want gestalte hebben we achterin. Alleen moeten we misschien een klein beetje meer opletten dat ze minder gemakkelijk kunnen infiltreren. Maar ze moeten vooral de situatie herkennen en de organisatie neerzetten die we voor de wedstrijd gevraagd hebben. Oké. Okay. Uh, als we... Yves zou horen babbelen, Frankie. Lijkt het angstzweet hem nog niet echt uit te breken. Jij bent ook een trainer die ervaring heeft met knokken tegen de degradatie, met Sint-Truiden. Was je toen ook zo cool als een kikker? Uh, ja, nee, maar ik denk niet... Ja, ik, was, ik was wel zenuwachtig, ja. Dat geef ik wel toe. Binnenin vooral, naar buitenuit. Uh, toon ik dat uh, niet. Ja, dat, dat, mm -hmm. dat moet je ook uh, niet doen. Jij kon straks ook nog goed slapen. Ja, je moet... Jawel, jawel, jawel dat wel. Ja, daar, kan ik, daar ben ik een beetje zoals Yves ook redelijk vroeg aan het slapen. En uh, nog ook tamelijk goed slapen. Maar je mag vooral je, je eigen zenuwachtigheid uh, niet tonen, want dat slaat dan over op, uh, op je ploeg. En, uh, en dan kom je sowieso in de problemen. Maar het is inderdaad wel zo dat uh, herkennen van situaties op stilstaande fases, dat dat zeer belangrijk is, want je kan wel heel veel uh, meegeven voor een wedstrijd. Maar je moet nog altijd goed rondkijken. Hè. Uh, misschien je afvragen waarom staat de Denen bij de tegenstander nu daar en niet hè, waar we hem min of meer uh, verwacht hebben. Mm -hmm. uh, dus je moet altijd uh, klaar zijn om 
klaar zijn voor het onverwachte. Ja. He, want uh, als je daar maar staat en denkt van ja, ik, ik weet wat er gaat gebeuren. Dat geldt uh, niet alleen voor spelers, misschien ook wel voor een trainer die het uh, ja, niet gewend is om uh, voor het behoud te moeten knokken. Hè? Want het is de eerste keer dat je dat in je trainerscarrière toch uh, meemaakt. Vraagt dat ook een andere aanpak dan je eerder gewend was, Yves? Ja, toch wel. Als je inderdaad wat posities hoger staat, kun je toch wel wat meer laten zijn, vanuit het vertrouwen naar de spelershoek gaan staan. Nu ben ik gearriveerd op een heel moeilijke periode na toch een handse rij van ja, nederlagen achter elkaar. En de jongens waren echt wel enorm gemotiveerd, maar elke keer opnieuw verliezen. Ja, dat komt mentaal niet, niet goed aan. Hè. Dat is uh, zwaar om te dragen, vooral ook omdat we een heel jonge ploeg hebben. Dus uh, ja, komt je voor een groep te slaan die enorm geslagen is vanaf het eerste moment. En dan probeer je alleen maar uh, positiviteit uit te stralen, uh, uh, de boodschappen te geven van uh, je kunt niet opgeven, voetbal moet allemaal gespeeld worden, elke match uh, begint opnieuw van, uh, van nul. Het zijn zo'n paar clichés, maar... Die helpen wel en uh, dat probeert er uh, competities in te steken en training. Probeert ook uh, hun, uh, de netjes te laten trillen door veel afwerking te geven. En probeert je vooral uh, de basics, een goede organisatie neer te zetten. Ik um, ben heel tevreden uh, dat we nu staan waar we nu staan. Natuurlijk uh, zitten er uh, nog altijd uh, twee matchen in waar dan we twee keer verliezen met uh, één doelpuntje. Ondertussen zijn er al vijftien dit seizoen bij Cirkelijn. Je ziet dat het. Uh, als je maar drie uh, draws had gespeeld uh, in plaats van vijftien keer verliezen met één punt, dan, dan zijn ze misschien nu al gered. Ja, ja. Uh, je zei het, een jonge groep uh, die hebben ook wel eens afleiding nodig. In de aanloop naar uh, de wedstrijd tegen Beerschot heb je een training georganiseerd op het strand. Ik herinner me recent ook een uh, padeltoernooi uh, die jij gewonnen hebt met uh, Cirkele Brugge. Heb je, heb je deze week uh, ook iets uh, soortgelijk georganiseerd? Nee, niet direct, omdat we dan uh, ook een vrije dag hadden en uh, de focus moet dan toch terug naar het voetbal gaan. Uh, we hebben uh, een aantal uh, dat we zeggen, wissels uh, dat we moeten doorvoeren door uh, ja, de, 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 ja, de passende schorsingen die we hebben naar het weekend toe. En die moeten we proberen goed in te vullen. Maar de afleiding van verleden week was echt wel een keer nodig. Uh, je komt dag in dag uit op een club, dezelfde vestiaire, dezelfde veld, dezelfde douche, dezelfde eten. En, en uh, ja, ik kon er eigenlijk geen betere dag uit gekozen hebben om uh, verleden week dinsdag naar het uh, strand te gaan. Vazierbrugge, waar we helemaal geïsoleerd waren en waar we eigenlijk een voetbaltraining gedaan hebben en die ons toch veel plezier heeft bezorgd. Ja, ik wil nog even terugkoppelen uh, op wat Frankie eerder zei. Uh, ja, hij vergeleek jou met je voorganger uh, Paul Clement. Uh, we zitten nu uh, een dikke maand na je aanstelling. Je hebt uh, 10 op 21, dus je doet het ook gewoon een stukje beter dan uh, je voorganger die in zijn laatste zeven duels maar 4 op 21 liet optekenen. Ja, Frankie, een, een positieve evaluatie van de vereniging. Ik mag niet de club zeggen natuurlijk, dat die moet volgen. Ja, maar goed, die zal ook wel volgen. Ik denk, natuurlijk, ze moeten ervoor zorgen dat ze, dat ze niet degraderen, maar dat zal denk ik ook niet meer gebeuren. Uh, want ja, Waasland Beveren heeft zichzelf deze week in de voet geschoten. Moes Kroen heeft twee zware wedstrijden. Uh, het zou mij verwonderen dat ze daar echt één van zouden gaan winnen. Uh, 
Uh, maar nee, ja, Yves, zoals in zijn, uh, bij vele van zijn clubs waar hij gewerkt heeft, heeft het uh, goed gedaan. was hetzelfde bij Oostende, bij, bij Kortrijk, bij, bij Gent ook, uh, waar hij nooit uh, de waardering heeft gekregen. Waar hij eigenlijk wel uh, recht op had. Dat vond ik eigenlijk wel uh, heel spijtig. En nu samen met Thomas Buffel. Dat was ook trouwens een goede zet om, om Thomas Buffel erbij te halen. Toch iemand die met heel veel aanzien binnen Cercle Brugge. Dus dat, dat is goed geweest. Dus ik denk wel dat binnen, binnen misschien al na dit weekend... Nee, kan dat. Ja, dat kan. Al, al de, ja, de champagne mag ontkurkt worden, om het zo maar eens te zeggen. Ja, dus Yves, jij zit volgend seizoen gewoon in de dugout bij Cercle Brugge in 1A. Ik hoop het in ieder geval. Ik vind het een... Ja, een heel toffe club waar ik zelf als jongen speel en met spelen nog actief geweest ben. En uh, ja, elke week opnieuw uh, 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 proberen we zo snel mogelijk natuurlijk die redding te bewerkstelligen. Maar ik zal maar alleen maar opgelucht zijn als het effectief zo zal zijn. En we hebben uh, Frankie Woren een klein beetje de parcours bespreken van de andere ploegen en wat ze tot nu toe gedaan hebben. Maar vooral dat we niet echt zeker zijn, gaan we geen champagne ontkurken en gaan we de harde realiteit laten... Uh, uh, ergens uh, ja, laten passeren en uh, hopelijk uh, kunnen we het naar ons toe draaien. Want daarvoor ben ik ook uh, in dit project gestapt. En het was een ferme uitdaging. En ik, denk, ik dacht misschien uh, dat het misschien te laat ging zijn. Maar toch uh, hebben we nu de nodige punten voorlopig. En maar er moet er nog een paar bij. Ja, als uh, het allemaal positief uitdraait uh, voor Yves, dan uh, is het misschien wel nodig dat hij een paar extra groene truien gaat kopen. <laughs> wel uh, nog een paar verschillende kleurtjes groen. Ik, heb, ik, heb er, ik ga er brengen, Yves. Ik heb er nog een paar liggen. Ik woon niet zo ver, ik woon niet zo ver, dus ik passeer wel eens op de rijding. Dat is goed. Yves, ik wil je bedanken voor je tijd. Ik wens je nog veel succes en tot de volgende keer. Dank je wel. Ja, om alles een beetje voor jullie overzichtelijk te houden, nog eens het volledige programma van speeldag 33 in onze Jupiler Pro League. Het is een toffe speeldag in vrijwel alle matchen. Ja, gaat het nog om de knikkers, Frankie? Ja. Moeten we dan zeggen, hoera, dit nieuwe competitieformat. Ja, het is een vreemd seizoen natuurlijk ook met corona. Geen publiek in de stadions op een paar speeldagen na. Dus uh, het, het competitieformat is wat het is, maar het is uh, gewoon veel te druk, denk ik, voor uh, de ploegen. Uh, heel veel speeldagen. Uh, dus ja, ik denk uh, misschien nog een jaar. En dan zullen ze het uh, toch moeten herzien, denk ik, dat de kalender iets te verlichten. Okay. Want we moeten hopen dat corona volgend seizoen uh, verdwenen is. Dat, dat, uh... Ja, en misschien al in de playoffs supporters toegelaten. Ja, dat, ja, hopelijk wel. Maar vooral ook volgend seizoen, hè, begin, dat uh, eind uh, juli. Uh, kan gevoetbald worden met uh, opnieuw volle stadions. Ja, het blijft wel uh, sowieso spannend tot het uh, bittere eind. Ik wil uh, Frankie nog uh, bedanken voor zijn komst naar de studio. Altijd uh, welkom, ook uh, tijdens de playoffs natuurlijk, uh, Frankie. Volgende week zijn we terug met de laatste Eleven Corner van uh, de reguliere competitie. Bedankt om te kijken en uh, tot dan.